0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت C از نافکست گوش کنید که در اوایل خورداد ماه 98 زبط میشه تو نافکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپینز نوشته یووال هراری هستم امید نافکست اینه که تعصب و خودبرتربینی از اطرافمون دور بشه و جاش رو به برابری بده ما هنوز تو فصل سه از کتاب هستیم تو قسمت قبل از ادیان ابتدایی شروع کردیم و به چند خداپرستی رسیدیم تو این قسمت از شرک شروع می کنیم تا به یکتاپرستی برسیم این قسمت فایده های شرک و الهاد اکثر مردم جهان غرب به مدت دو هزار سال با یکتا پرستی و شوی مغزی داده شدن و به چشم الهاد احمقانه و شرک از روی نادانی به چند خداپرستی نگاه می کنن. البته این کلیشه منصفانه نیست برای اینکه بتونیم منطق ذاتی چند خداپرستی رو بفهمیم باید اول ایده اصلی رو که پشبند اعتقاد به ایزدان متعدد خابیده رو بگیریم لزومن چند خداپرستی وجود یه نیروی قانون واحدی که در حال اداره کل کائنات هست رو رد نمیکنه. اکثر ادیان چند خدا خداباور و حتی آینهای آنیمیست وجود همچین نیروی برتری که پشت همه خدایان شیاطین و سخراهای مقدس هست رو قبول داشتند. زوس، هرا، آپولو و بقیه همکاراشون تو آین چند خداپرستی سنتی یونان مشمول ی قادر مطلق تمام ایار بودن به انگلیسی بهش میگن فیت یا به یونانی آنانکگی مویرا و ما بهش سرنوشت غذا و قدر و قسمت میگیم خدایان نوردیک یا همون خدایان اقوام جرمن شمال اروپا هم محتوم به نابودی و اسیر سرنوشتی بودند که به شکل یه سیل بزرگ به نام رگناراک جهان و همه خدایان رو نابود میکنه و از نو میسازه داخل پرانتز به نظر میاد واجه قسمت که ریشه عربی داره و مردم ترکیه هم بهش میگن قسمت وارد زبونای اروپایی شده و با همون معنی استفاده میشه. انگلیسی زبونا بهش میگن کیزمت. در مورد اساتیر یونان هم خیلی خلاصه بگم اعتقاد بر این بوده که ایزد بانوان و ایزدان نخستین از خلای عظیمی که قبل از آفرینش گیتی بود متولد شدند که بهش میگن کیاس یا هاوس. از مهمتریناشون گایا تجسم زمین تارتاروس تجسم ژرفنا و مقاک اروس تجسم عشق و خواستن اربوس تجسم تاریکی، همرا تجسم روز نیکس تجسم شب آیثر، تجسم روشنایی و هوای بالادست و اورانوس هم تجسم آسمان بود زمین آسمان یعنی گایا و اورانوس تیتانها یا ایزدان رد دوم و ها یا قولهای تکچشم رو به دنیا آوردن کروناس و ریا که از تیتان ها بودن زعوس، پوسایدون، هیدیز، هیتیا، هرا و دمتر رو به دنیا آوردند. همین خدایان نسل سوم بودند که بساط تیتان ها رو جمع کردند همه اینا و بیشتر از اینا رو میتونین توی پادکست فارسی دیگه به نام پادکست ساگا بشنوین که داستانهای اساتیری رو برامون تعریف میکنه پرانتز بسته تو غرب آفریقا مردم یوروبا هم طبق مذهب چند خداپرستیشون معتقدن که یه خدای برتر به نام اولودو یا اولورون همه خداهاشون رو خلق کرده و همیشه تابع اون قادر متعال هستن سوی بی پرانتز بیشتر مردم قوم یاربا یا یوروبا امروز تو کشور نیجریه زندگی می کنن و بعضیشون هم به اسلام و مسیحیت هم رو آوردن پنتز بسته آتمن تو آین چند خداپرستی هندو به عنوان یک برهان واحد تعداد بیشماری از خدایان، ارواح، مردم و جهانهای بیولوژیکی و فیزیکی رو کنترل میکنه آتمن عنصر وجودی و زمیر کل جهان هستی افراد و پدیده های طبیعیه چند خداپرستی میگه این قادر متعال که داره همه دنیا رو میگردونه هیچ منفعت یا تعصبی نسبت به این دنیا نداره واسه همینم خودشو درگیر آرزوها و غم و نگرانی روزمره آدما نمیکنه این درونبینی اساسی همون چیزیه که چند خداپرستی رو از یکتاپرستی جدا میکنه از دید این قادر متعال معنی نداره کسی بیاد ازش طلب پیروزی، تندرستی یا بارندگی بکنه چون برای این خدا فرقی نمیکنه که کدوم پادشاهی برنده یا بازنده باشه، کدوم شهر رونق بگیره یا کساد بشه و کسی شفا پیدا کنه یا اینکه بمیره. هندوها هیچ معبدی برای آتمن نساختند و یونانیها هم هیچ قربونی رو به پای قسمت حروم نکردند. توی کرشه بگم که حتی ما ایرانی هم واسه قضا و قدر نظری نمیدیم. تنها دلیلی که برای روی کردن به این قادر متعال میمونه اینه که بخوایم از خیر همه آرزوهامون بگذریم و حتی شکست، فقر، بیماری و مرگ رو در کنار خوبی های این زندگی با هم قبول کنیم. رو همین حساب بعضی از پیروان آین هندو زندگیشون رو وقف این میکنن که با آتمن یکی بشن و به مکاشفه یا اشراق برسن ما این آدم ها رو با اسم سادو یا سانیاسی می شنسیم توی پرانتز اگه سری اوشو از پادکست چنل بی رو شنیده باشین با سانیاسی ها آشنایین تو فارسی فکر کنم به این افراد میگیم مرتاز یعنی کسایی که ریاضت و سختی می کشن. البته ما تو اهل تصوف هم ریاضت تلبی داریم طبق فلسفه آین هندو زندگی چهار مرحله داره که سانیاسا مرحله آخر ماجراست. است شما میتونی کودکی و جوانی و میانسالی رو بگذرونی و تو سالمندی به این مرحله برسی یا از همه این مراحل و خیر تعلقات دنیاوی بگذری و تمام عمر تو مرحله چهار وازی باشی پنتز بسته مورتازی هندو تلاش می‌کنند تا از دید این اصل اساسی به دنیا نگاه کنند و از منظر این چشمه ابدی به پوچ بودن آرزوها و ترسای دنیوی و زودگذر بودن اتفاقات پی ببرند ولی خب بیشتر پیروان آین هندو مرتاز نیستند. اونا تا خیر تو منجلا به دلواپسی های فرو رفتن و اونجا آتمن به دردشون نمیخوره. هندوها برای حل و فصل اینجور موراد میرن سراغ اون خدایانی که یه قدرت های نصف و نیمه ای دارن و دقیقا به خاطر همین قدرت های هست که خداهایی مثل گانش، لاکشمی و ساراسواتی به فکر سود و فایده شون هستن و طرف یه درو رو می پرانتز باز، این سه تا خدایی که اسمشون اومد از مهمترین خدایان هندو هستن. گانش که هزار تا اسم دیگه هم داره بین همه فرقه های آین هندو، بودا و جین طرفدار داره. رو تو خیلی از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا می شدید. دید. خیلی هم تابلوه. با اون سر فیلش راحت میشه تشخیصش داد. گانش مشهور به از بین بردن موانع و مشکلات. اینکه ما هم تو فارسی میگیم این دیگه کار حضرت فیله، احتمالا میخوایم به گانش توسل کنیم. گانش یه ماجرای معجزه نوشیدن شیر داره که بی بی سی هم داستانشو گزارش کرده. ماجرای از این قراره که ظاهراً 21 سپتامبر سال 1995 و بعدتر 20 و 21 آگوست سال 2006 شایع شد که پیکره های گانش و بعضی خدایان دیگه نظری های شیر رو قبول میکردن و می نوشیدن. البته دانشمند ها ماجره رو با خاصیت موینگی توضیح دادن ولی مردم اون چیزی رو باور میکنند که دلشون میخواد باور کنن. راستی طبق متعالیات حوزه ادیان هندو، ظهور این خدا به سده دوم از اسر حاضر می رسه. یعنی گانش نسبت به بقیه خداهاشون خیلی هم قدیمی نیست لاکشمی ایزدبانوی ثروت و دارایی ساراسواتی هم ایزدبانوی دانش، آموزش، موسیقی و هنره یه سگانهی هم بین لاکشمی، ساراسواتی و مادر حضرت فیل یعنی پارواتی هست که بهشون میگن تریدوی اینا همسرای تریدوی هستن تری دیوا هم سگانه مردانه برهمای خالق ویشنوی نگهدارنده و شیوای نابودگر هستند. پنتزبسته. آدمو میتونستان برن سراغ اینجور قادرین نیمه متعال باهاشون معامله و رو کمک اونا برای پیروزی توی جنگ یا به دست آوردن سلامتیشون حساب کنن. خب وقتی شما را میفتی قدرت تمام ایار یه منشه متعال رو بین یه آلم نیروی خردریز تخص میکنی دست آخر چارهی جز داشتن چند تا خدا نداری و این میشه تعدد خدایان فایده بینش چند خداپرستی اینه که باعث بالا رفتن بردباری اعتقادی میشه چند خداپرستا از یه طرف به یه وجود برتر که هیچ علاقهی به قدرت نداره و از طرف دیگه هم به کلی نیروی نصف نیمه و جانبدار اعتقاد دارن پس طرفدارای یکی از این خداها خیلی راحت وجود و تأثیر خداهای دیگر را قبول می کنن. چند خداپرستی ذاتن روشن فکره و کم پیش اومده که به خاطر شرک یا ارتداد مزاحم کسی بشه حتی وقتی که چند خداپرستا امپراتوری های بزرگی رو تسخیر می هم هیچ تلاشی برای تغییر دین مردم تحت سلطهشون انجام نمیدادند. مصریان، رومیان و آزتکها قطعا نه و نه مبلغ مذهبی به سرزمینهای دوردست میفرستادند که پرستش اوزیریس، خدای زندگی پس از مرگ تو مصر باستان، ژوپیتر، خدای آسمان و آزرخش تو روم و هویتزیلو پوچتلی که خدای جنگ و خدای اصلی آزتک‌ها بود را تبلیغ بکنند لازم نبود تا مردم تابه آداب و رسوم خدایان خودشون رو کنار بزارند. فقط ازشون انتظار می‌رفت که به خدایان و مناسک مذهبی این امپراتوری احترام بذارند چون مشروعیت امپراتوری ها از خدایان و آداب و رسوم خودشون میومد مردم مغلوب تو امپراتوری آزتک باید میومدن کنار معابدی که برای خدایان خودشون هست یه پرستشگاه هم برای ویتزیل و پوچتلی میساختن و لازم نبود که این بنا جایگزین معابد خدایان محلیشون بشه خیلی وقتا هم پیش میومد که نخبگان این امپراتوری خدایان و آداب و رسوم مردم مغلوب رو به خودشون گرفتند. مثلا رومی ها کیبلی که یه ایزدبانو از آسیای صغیر یا آناتولی امروزی و ایزیس که از ایزدبانوان مصری بود رو به مجموعه خدایان خودشون اضافه کردند. پرانتز باز شخصیت کورش هم برای ما یه شخصیت غیر مذهبیه که به همه ادیان احترام میذاشته و احترام متقابل میگرفته دین کورش هم مشخص نیست. بعضی‌ها دوست دارن بگن که کوروش زرتشتی بوده ولی سندی براش وجود نداره. تازه اگه ما به دوران ساسانیان که مذهب رسمیشون زرتشتی بوده نگاه کنیم میبینیم که به شدت مذهبی بودن و در برابر مذاهب دیگه شدیداً نامدارا و تبعیض هم موج میزده. پس کورش نمیتونسته پیرو و همچین آیینی باشه. پرنتز بسته. تنها خدایی که رومی ها زیر بارش نمی و خیلی طول کشید تا قبولش کنند یگان خدای دعوت کننده به مسیحیت بود لازم نبود تا مسیحی یا اعتقادات و آداب و رسومشون رو کنار بذارن اما امپراتوری روم انتظار داشت که حداقل به خدایان محافظ این امپراتوری و تقدس جایگاه امپراتور احترام بذارن معنی این احترام اعلام وفاداری سیاسی به امپراتوری بود. خب پیروان مسیحیت به هیچ عنوان قبول نمی که به مقدسات رومی ها احترام بذارند و هر تلاشی برای سازش رو هم رد می کردن. از نظر رومی ها مسیحیان یه فرقه برانداز سیاسی به حساب می و واکنششون این شد که مسیحی را رو تحت تعقیب قرار دادند. اما همین پیگرد هم خیلی به دلشون نبود. تو کل 300 سالی که از به صلیب کشیده شدن مسیح تا مسیحی شدن امپراتور کنستانتین طول کشید، امپراتورای چند خداپرست رومی همش چهار بار مسیحی را تحت پیگرد عمومی قرار دادن. حاکما و دولتهای محلی هم برای خودشون یه سری جریانات خشن زد مسیحی را می اما اگه ما بیایم، همه قربانیهای این آزار و ها رو حساب بکنیم کاشف به عمل میاد که رومی های چند پر است بیشتر از چند هزار مسیحی رو تو این قرن نکشته بودند. عوضش تو هزار سال بعدی تعداد مسیحی هایی که به دست خود مسیحی ها سلاخی شدن به میلیون ها نفر میرسه. اونم فقط به این بهونه که دارن از یه خانش کمی متفاوت از این دین محبت و شفقت دفاع میکنن از همه انگشت نماتر جنگای مذهبی بین کاتولیک ها و پرتستانها بود که تو قرن 16 هم و 17 هم اروپا رو جاروب کرد. همه طرفین درگیر الوهیت مسیح و پیام آسمانی مهر و شفقتش رو قبول داشتن. اما سر ماهیت این مهر و محبت به توافق نمیرسیدن. پرتستان ها اعتقاد داشتن که عشق ربانی اونقدر عظیمه که خدا به جسم انسان در اومد و اجازه داد تا برای بخشایش نخستین گناه بشر و باز شدن دروازه های بهشت به روی همه کسانی که بهشت ایمان میارن شکنجه و مصلوب بشه کاتولیکا همین اعتقاد رو لازم میدونستند اما براشون کافی نبود از نظر اونا برای ورود به بهشت مؤمنین باید تو مراسم کلیسا شرکت میکردن و کارای خیر انجام میدادند. پروتستانها ها همچین چیزی رو قبول نمیکردن. حرفش هم این بود که اگه لطف خدا فقط در عوض این کارا شامل حال ما بشه، بزرگی و محبت خدا کوچک و کم ارزش میشه. کسی که فکر کنه رفتنش به بهشت بستگی به کارای خوب خودش داره، اهمیت شخصیشو بالا برده و این یعنی مصائب مسیح روی صلیب و عشق خدا به انسان کافی نیست همین اختلاف مذهبی اونقدر به خشونت کشیده شدند که کاتولیکا و پرتستان تو قرن 16 و 17 صدها هزار نفر از همدیگر رو کشتن فرانسوی های کاتولیکی که اهمیت اعمال خوب براشون مهمتر بود روز 23 آگوست 1572 به اجتماعات فرانسوی های پروتستانی که رو عشق خدا به بشر تاکید داشتند حمله کردند. تو این روز که به اسم کشتار سند بارتولومی معروفه، تو کمتر از 24 ساعت بین 5 تا هزار پروتستان سلاخی شدند. وقتی که خبر این ماجرا از فرانسه به پاپ رسید، اون زخ زده شده بود که یه بزم شکر ترتیب داد و جورج و وازاری نقاش و معمار ایتالیایی رو معمور کرد تا دیوارهای یکی از اتاقهای واتیکان رو با نقش این کشتار تزئین بکنه. البته در حال حاضر این اتاق به روی بازدید کننده ها بسته است. مسیحی که تون تو 24 ساعت به دست مسیحی های دیگه کشته شدن خیلی بیشتر از مسیحیایی بودند که تو کل دوران وجود امپراتوری روم چند خداپرست کشته شدند. پیروان چند خداپرستی به مرور زمان اونقدر شیفته ولی نعمت مخصوصشون می که از درونبینی اساسی چند خداپرستی فاصله می گرفتن یواشواش دیگه فکر می که خدای اونا تنها خدای موجوده و در واقع قادر متعال کل جهان هستی، همین خداست. همزمان هم فکر میکردن که این خدا طرف میگیره و سود و فایده داره. پس قضیه رو اینجوری میدیدند که میشه با این خدا معامله کرد. همین شد که ادیان یکتا پرست به دنیا اومدن و پیروانشون از این قادر متعال بر کل جهان هستی، میخواستند تا در بهبود بیماری ها برنده شدن بلیت بختازمایی و پیروزی توی جنگ بهشون کمک کنه اولین مذهب یک تا که ما میشناسیم حدود سال 1356 قبل از عصر حاضر تو مصر ظهور کرد این وقتی بود که فرعون اخناتون یکی از خدایان رد پایین مصر به نام آتن یا آتون رو به عنوان قادر متعال و حاکم بر کل گیتی معرفی کرد. آخناتون تلاش کرد تا جلوی پرستش همه خدایان دیگر رو بگیره و با نهادینه کردن پرستش آتون این دین رو تبدیل به مذهب رسمی مصر کرد. اما این انقلاب مذهبی به جایی نرسید. چون بعد از مرگ این فرعون مردم پرستش آتون رو کنار گذاشتن و سراغ همون مجموعه خدایان قبلی رفتن. پرانتز باز اسم این فرعون تو پنج سال اول حکومتش آمنهوتب چهارم بوده. یعنی پایی خدای دیگه به نام آمون وسط بوده. ماجره این فرعون تو داستان سینوام تعریف شده. این فرعون اسمشو عوض میکنه و پیروه آتون میشه. خاتون تقریبا یه ماهیت دیگه ای از را خدای باستانی خورشید تو مصر بوده. حتی اسم پسرش رو میذاره توتن خاتون. اهمیت خورشید تو ادیان و زبان ما به قدری زیاده که وقتی وارد موضوع میشی سرگیجه میگیری. و جای بحثش تو همون واف باشه. یه توضیح دیگه این که پسر همین فرعون که اسمش توتن خاتون بود وقتی به پادشاهی میرسه چون مردم ناراضی بودن اسمشو تغییر میده به توتن خامون و خدایان قبلی رو برمیگردونه پرانتز بسته با اینکه اینور اونور ادیان یکتاپرستی ای هم از دل چند خداپرستی متولد شدن اما تو حاشیه موندن بیشتر به خاطر اینکه حتی نتونستن با پیام جهانی خودشون کنار بیان مثلا دین یهود میگه که این قادر متعال بر هستی هم طرف میگیره هم منافع داره فقط مسئله اینه که علاقه اصلی این خدا به مردم بسیار کم جمعیت یهودی و سرزمین مبهم و نامفهومی به نام اسرائیل بود یهودیت چیز زیادی برای عرضه به آدمیان دیگه نداشت و تو بیشتر دوران حیاتش یه آین تبلیغی نشد میشه به این مرحله یکتا پرستی محلی گفت موفقیت اصلی برای یکتا پرستی با ظهور مسیحیت پیش اومد این آین از اول به صورت یه فرقه محرمانه یهودی شروع به کار کرد و تلاششون این بود تا یهودیای های دیگر رو مجاب کنن که ایسای ناصری همون مسیح معود تو آین یهودیته که همه منتظر ظهورش بودن اما پولس یا سند پول که یکی از اولین رهبران این فرقه بود دلیل و برهان آورد که اگه این قادر متعال بر هستی جانبداری میکنه و علائق خودشو داره و اگه خودشو به دردسر این انداخته که به جسم انسان در بیاد تا برای رستگاری بشر روی صلیب بمیره، خوب چرا ما داریم این ماجرا رو فقط برای یهودیا تعریف میکنیم. این خبر باید به گوش همه برسه. پس واجب شد تا کلام مهربانی یا همون پیام آسمانی ایسا به همه دنیا برسه. منطق پولوس تو ذهن مسیحی ها نشست و اونا شروع کردن به ترتیب دادن فعالیت های تبلیغی گسترده، تا این پیغام رو به گوش همه انسانها انسان ها برسونن و تو یکی از پیچ و خمای عجیب تاریخ این فرقه مرموز یهودی امپراتوری عظیم روم رو تسخیر کرد توی پرانتز نویسنده اینجا از مسیحیت به عنوان آین یکتاپرستی اسم برده که خیلی هم اشتباه نیست چون این فرقه از اول یه دین مجزا نبوده و حتی همین الان هم نصفی از کتاب مقدسش از همون یهودیت اومده و عیسی خودش پیامبر تشریعی نبوده و ظاهراً هدفش تبلیغ آین واقعی یهود بوده پس این آین یکتا پرستی بود و خب بعداً با ترکیب خدایان روم و خدایان محلی دیگه و اعتقادات این فرقه به خصوص اساس مسیحیتی که امروز ما میشناسیم به خصوص مذهب کاتولیک به وجود اومد این شامل پروتستان ها نمیشه در واقع شاید این سن پول بود که مسیحیت امروزی رو به وجود آورد و براش کتاب نوشت حدود 300 سال بعد از مرگ ایسای ناصری زمانی که امپراتور روم کنستانتین هم مسیحی شده بود یه مشکلی به وجود اومد که مردم نمیدونستن این خدای مسیحی یا کیه یا چیه همون زمان ها بود که یه مجلسی جمع شد و تصویب کردن که مسیح خداست و تسلیس به وجود اومد. البته امروز تعریف سگانگی خدا برای مسیحیان اینه که پدر، پسر و روح القدس جدا جدا خدا نیستن. هر سه با هم میشن یه خدا. پس یک تا پرستیه. اما شریعت یهود به قدر این موضوع رو قبول نداره که یهودی‌ها شرعاً اجازه ورود به کلیساها رو ندارند یعنی فقهای یهود سگانگی مسیحیت رو شرک می‌دونند صلیب رو بت فرض می‌کنند و حتی نگاه کردن و تمجید از معماری کلیساها رو جایز نمی‌دونند و باز جالبترش اینه که شریعت یهود به پیروانش اجازه ورود و عبادت تو مساجد رو میده و مطلقا مشکلی نداره چون هر دو خدای نادیده رو میپرستند. البته اسلام و یهودیت شباهت های بسیار زیادی به هم دارند و خب ناسلامتی با هم پسر امو بسته کامیابی مسیحیت، الگوی خوبی برای یکی دیگر از ادیان یکتاپرستی شد که تو قرن هفتم و شبه جزیره عربستان ظهور کرد. اسلام هم مثل مسیحیت کارشو توی گوشه دور افتاده ای از دنیا به عنوان یه فرقه کوچک شروع کرد و توی شگفتی تاریخی عجیبتر و فیرستر از مسیحیت تونست از صحرای عربستان بزنه بیرون و امپراتوری پهناوری که از اقیانوس اطلس تا هند کشیده میشد رو بسازه. ایده یکتاپرستی از اون لحظه به بعد یه نقش محوری تو تاریخ دنیا به عهده گرفت. یکتاپرستا خیلی متعصب تر از چند خداپرستا بودند و خیلی بیشتر از اونا هم تبلیغ میکردند. اگه یه دینی مشروعیت بقیه اعتقادات رو بپذیره معنیش اینه که یا خدای اون دین قادر متعال بر کل هستی نیست یا اینکه این خدا فقط یه بخشی از حقیقت هستی رو از اون خدای اصلی گرفته پس چون معمولا یک تا پرستا باور دارن که کل این پیام از خدای احد و واحد فقط تو اختیار اوناست چاره ای نداشتن جز اینکه که همه عدیان دیگر رو بیعتبار بدونن یکتا پرستا تو این دو هزار سال گذشته مدام سعی کردند که با خوشونت همه رقبا رو منهدم کنن تا طرف خودشون قوی تر بشه و این کار جواب هم داد تو اوایل قرن یک از دوران ما تقریبا خبری از یکتا پرستا نبود حدود 500 سال بعد امپراتوری روم که از بزرگترین امپراتوری‌های جهان بود، یک سازمان سیاسی مسیحی شده بود و تبلیغات چیاش تو تکاپوی پخش مسیحیت به بقیه نقاط اروپا، آسیا و آفریقا بودند. به اواخر هزاره اول که می‌رسیم، بیشتر مردم اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا یک تا پرست شدند. و از اقیانوس اطلس تا رشته هیمالیا امپراتوری ها مدعی بودند که زیر فرمان خدای بزرگ و یکتا قرار دارند اوایل قرن 16 هم تا پرستی بیشتر آفریقا و آسیا رو فرا میگیره و بازوهاشو به سمت جنوب آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه دراز میکنه این روزا بیشتر مردمی که خارج از شرق آسیا زندگی میکنن طرفدار یکی از این ادیان یکتاپرست هستند و نظام سیاسی جهان رو پایه‌های یکتاپرستی بنا شده. ولی خب همون جوری که آنیمیسم یا جاندارپنداری عناصر تو وجود چند خداپرستی زنده موند چند خداپرستی هم تو وجود یکتاپرستی به حیاتش ادامه داد. فرض اینه که وقتی یه نفر باور کنه که اون قادر متعال جهان هستی طرف میگیره و سود و فایده خودشو داره دیگه دلیلی نداره که بره قدرتهای ریز و بپرسته خب وقتی در اتاق رئیس جمهور بازه کی میاد دیگه بره سراغ یکی از کارمندای ردپایین؟ پایین؟ در واقع الهیات یک تا پرستی ترجیح میده تا وجود همه خدایان بجز خدای متعال رو رد بکنه و رو سر هر کسی هم که جرعت پرستش اونا رو کرد آتش دوزخ رو بریزه ولی همیشه یه شکاف بزرگ بین واقعیت تاریخی و نظریه های خداشناسی وجود داشته حزم کامل ایده یکتاپرستی ای برای اغلب مردم خیلی سخت بود این مردم به همون تقسیمات ما و اونا ادامه دادند و این قادر متعال رو برای رفع و رجوع روزمرگی هاشون خیلی دور و غریبه دیدن این ادیان یکتا پر است خدایان دیگر رو با سر و صدا و های و هوی از در بیرون انداختن بعد دوباره یواشکی از پنجره وردنشون تو مثلا مسیحیت یه زیارتگاه برای قدیس های مختلف ساخت که فرقه هاشون تفاوت زیادی با خدایان ادیان چند خداپرست نداشت همونجوری که جوپیتر خدای آسمان از روم و هویتسیلو پوچتلی از امپراتوری آستک دفاع می کردن هر پادشاهی مسیحی هم یه قدیس محافظ داشت که تو حل و فصل مشکلات و پیروزی در جنگ ازشون حمایت می کرد جورج محافظ انگلستان سنت اندرو محافظ اسکاتلند، سنت استفان محافظ مجارستان و سنت مارتین محافظ فرانسه بود. شهرها، دهات، مشاقل و حتی بیماری ها هر کدوم قدیس خودشونو داشتند. داشتن. شهر میلان سنت آمبروسه رو داشت و سان مارکو حامی شهر ونیز بود. سنت فلورین از دود محافظت کنا و می کرد کمک حال مهمورین مستره مالیات بود اگه سردرد داشتی باید دست به دامن سند آکاسیوس می شدی اما برای دندون درد سند آپولونیا بهتر جواب میداد. این قدیسای مسیحی فقط شبیه به خدایان قدیم چند خداپرستا نبودند. بیشتر اوقات اونا دقیقا همون خداها بودند که فقط تغییر قیافه داده بودند. برای مثال قبل از ورود مسیحیت به کشور ایرلند، بریجید ایزد بانوی اصلی مردم قوم کلت بود. بعد از مسیحی شدن ایرلند، بریجید رو هم قسل تعمید دادن و مسیحیش کردند. همین امروز هم سنت بریجید محترمترین قدیس بین کاتولیک های ایرلنده. این پایان بخش دوم از ادیان یعنی قسمت سی از نافکست بود تو این قسمت از ادیان چند خداپرست شنیدیم و دیدیم که چطور یکتاپرستی از دل اونا بیرون اومد تو قسمت بعد به تقابل خیر و شر و تاثیر دین زرتشت رو ادیان دیگه می رسیم و از ادیان شرق آسیا هم می شنویم. در مورد زنده موندن چند خداپرستی توی ایران هم ما امشاسپندار رو داریم که تو دین زرتشت باقی مونده بودن و توی اسلام هم فرشتگان رو داریم و امامزاده هامون رو. من یادم میاد حدود شاید سیزده سالگیم تو کانون زبان ایران روز آخر شاید ترم پنج اون موقع. معلم زبانمون به هم گفت که روشن تو این ترم باید خودتو به ای جایی ببندی تا قبولشی. آدم یادش نمیره. با احترام به اعتقادات چند خداپرستانتون این حرفا رو به شاگرداتون نزنید من ترم بعدش با یه معلم دیگه اون مرحله رو گذروندم، اما بیست و چند سال گذشت و من تو این پادکست یاد امامزاده ها که همون خدایان حلال مشکلات هستن افتادم نافکست رو من روشن با کمک کریشنا و تشویق‌های شما تولید می‌کنم. آرزوم اینه که کسی به امامزادهای جایی حواله نشه